0: Esse, portanto, a Europa é essa, cuja unidade, também vale a pena lembrá-lo, foi muito mobilizada pelos Estados Unidos, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial. Mesmo a unidade de natureza económica e até a tentativa de unidade de natureza política, militar, desculpa, é forçada pelos Estados Unidos. A criação da, da, da UEO, da União da Europa Ocidental, era uma condição sine qua non para os Estados Unidos investirem na NATO, no momento em que os aliados europeus queriam precisavam desesperadamente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, a partir daí, transformaram-se de uma forma que se mantém até hoje. E, e havia, havia alturas em que se pensava que isso ia desaparecer, mas mantém-se até hoje como um poder europeu. Os Estados Unidos são um poder europeu. Exercem esse poder europeu ciclicamente. Exercem-no, aliás, de duas maneiras. Quando querem dividir a Europa, dividem-no. Lembram-se da Carta dos Oito, do Iraque. Quando querem juntar a Europa, juntam e os Estados Unidos têm uma capacidade de intervenção muito forte junto a alguns países europeus, de forma diferenciada, em particular os países do centro e do leste europeu, nomeadamente as, as repúblicas bálticas, a Polónia, etc., que olham sempre, olharam sempre para a sua entrada para a NATO, comunitamente, muito mais importante do que a sua entrada para a União Europeia, porque consideraram que, no caso das coisas correrem mal, e, e, quando, se, e quando eles pensavam em correr mal, que significava correr mal com a Rússia, não era um grupo de trabalho em Bruxelas que ia resolver o problema, quem ia resolver o problema era, era os Estados Unidos. E, portanto, a confiança nos Estados Unidos é muito, muito maior e, e isso acabou por, digamos, marcar um pouco aquilo que é o próprio relacionamento entre a Europa e os Estados Unidos. A Europa nunca conseguiu, entre si, criar uma, como é sabido, uma identidade europeia de segurança que pudesse ser alternativa àquilo que era... a o, o apoio que a NATO lhe dava, a NATO dá-lhe um apoio, os Estados Unidos são 90% da NATO, os Estados Unidos são heterónimos da NATO. Portanto, os Estados Unidos, sem a NATO, sem os Estados Unidos, a NATO não é NATO. E o, os países europeus eh, mantiveram, apesar de tudo, durante muito tempo, esta ideia de que era possível, em particular, no, depois do final da Guerra Fria, depois da detente, depois da, da acomodação de uma certa relação com, com a União Soviética e com o fim da União Soviética, criar um discurso de colaboração com a Rússia. Esse discurso de colaboração com a Rússia chegou a ir bastante longe, mas, na realidade, o que se viu por detrás de toda esta movimentação pós-queda da União Soviética e a criação dos 15 países em que a União Soviética se parte, é que há uma estratégia ocidental no sentido de fazer proselitismo de modelo para aquele lado. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena... E dúvida. E se os teóricos das relações internacionais dizem que a Rússia foi revisionista relativamente aos equilíbrios pós eh, eh, fim da União Soviética, o Ocidente também foi revisionista completamente ao ter, atre, eh, ao ter mudado as próprias fronteiras NATO e ao ter alargado as próprias fronteiras NATO. Falo na perspectiva de que foram os países que o quiseram fazer, foram os países que se quiseram colocar sobre esse mesmo chapéu da NATO, e é uma vontade popular a que não se pode dizer que não. Esse modelo foi resistido, de, certa modo, de certo modo, sobriamente pela Rússia durante algum tempo. Depois, há um tempo em que a Rússia, presente que está a ser abusada, e é o tempo pós 11 de setembro, em que, tendo-se colado ou politicamente correto da reação da luta anti antiterrorista, no 11 de setembro. Depois a Rússia também aproveitou para fazer, no, no seu próprio Near Abroad aquilo que, tinha, que, que achou que devia fazer. Lembramos do caso da Chechénia. A, a certa altura, a Rússia percebeu que as suas águas territoriais ou estratégicas estavam a ser relativamente invadidas eh, pelo pelos Estados Unidos. Se nós fôssemos a, a, a Geórgia nessa altura, eh, veríamos que é uma cidade, digamos... Parecia a cidade humólogo, o estado homólogo dos Estados Unidos. Uh, se nós fôssemos uh, à, à, ao Zubikistão, tínhamos uma base americana. Se nós fôssemos ao Kirguistão, tínhamos uma base americana. E a certa altura, para aquilo que é uma mentalidade que já de si é uma mentalidade fechada e, e é uma mentalidade que, que nunca aceitou verdadeiramente aquilo que foi a verdadeira derrota da Guerra Fria há uma espécie de pulsar dentro da, da, da Rússia, no sentido de recuperar, de recuperar alguma autonomia. Nunca se percebeu bem o que era o que era essa recuperação. Estes dois meses e os discursos de Putin, e a leitura de agora que nós estamos somos quase obrigados a fazer das, dos textos de Dugin e outros tais, fazem-nos perceber que há ali uma ideia de império que nós pensávamos quase de século passado. E essa ideia de império é uma ideia que é religiosa, que é ao mesmo tempo de, de renascimento nacional e, e que tem, desde o início ela teve, uma preocupação que é legítima no sentido da preocupação pois depois não será legítima no modo de objetivar, que é a proteção das populações russófonas que ficaram da implosão da União Soviética. Eu andei bastante pela Ásia Central e encontrei, falei com outros que por ali estavam, que a certa altura pareciam, pareciam quase portugueses em Angola e Moçambique, aí pelos anos, pelos anos 80, a dizer: Não, a nossa população já foi para a Rússia, eu ainda estou por aqui para ver se isto dá alguma coisa. Estávamos neste quadro. Mas não havia ameaças específicas. Mas havia zonas onde houve ameaças específicas. E a primeira ameaça específica, de que já não se lembra, as pessoas já não falam, foi aquilo que o modo como os russos foram tratados na, nos Bálticos. E mais do que isso, o modo como, se, como na sua candidatura, a candidatura dos Bálticos à União Europeia, esse assunto foi praticamente metido debaixo do tapete. E houve populações russas, particularmente populações idosas, que não falavam a língua local e que, aos 70 ou 80 anos, para terem a nacionalidade desses países, foram obrigados a falar a língua local. Aí foi possível encontrar um modus operandi de maneira a salvaguardar isso. A Rússia percebe que tem mais populações russas noutros, noutras áreas. A mais importante e a mais relevante é na, na Ucrânia. A Ucrânia é o país onde há mais e, e russos a viver, e convém dizê-lo, e quer na Crimeia, quer no Donbass, quer mesmo em certas zonas do sul. E aí há uma questão que nós colocamos, que é saber o seguinte, o, a estratégia russa é pura e simplesmente a estratégia de proteção dessas populações ou vai mais para além disso? Eu acho que vai mais para além disso. Vai mais para além de, disso porque a Rússia percebeu que a Ucrânia estava numa espécie de um deslize sucessivo a, a caminho da NATO. E a caminho da uma coisa é estar a caminho da NATO num país como a uma, uma Espanha, a Eletónia, a Lituânia, outra coisa é a Ucrânia. E, e esse... Essa deriva, que caminho da NATO, que nunca foi passível de negociação e que os russos nunca conseguiram negociar, e mais do que isso nunca conseguiram criar um quadro de interrupção com o Ocidente sobre essa matéria, levou-os a, um, a um ponto extremo. E depois há a utilização mítica ou não da possibilidade dessas populações que vivem no Banco serem eh, serem eh, chacinadas ou não. Eh, há uma operação a Rússia também é levada a, a, a ter determinados sinais sobre a reação potencial do Ocidente. Em primeiro lugar, em 2008, quando foi da, 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 da Geórgia, que todos nós, hoje, na opinião pública, vemos que ah, a Rússia fez o primeiro golpe na Geórgia. Convém dizer que na Geórgia o primeiro golpe não é feito pela Rússia, é feito pelo Sassasvili, que era presidente da Geórgia e que tenta alterar o status quo, quer na Ossétia do Sul, quer na Abcásia tentou alterar, nas últimas semanas da negociação, Jorge W. Bush, convencido por sinais que tinha recebido do Washington, que ia ser apoiado. E a Rússia sai em cima e depois eh, acaba com os estatutos equívocos de, do, do e da Ossetia e da Abcásia, transforma aquilo em, em país, banco de gestões que só a Rússia, depois a de Nicarágua e a Venezuela, é que reconhecem. E, portanto, cria ali uma situação... Uma situação eh, de facto, teve sanções por causa disso. Em 2014, valerá a pena lembrar o que se passou na, na Ucrânia. O que se passou na Ucrânia, há agora os, os vários relatos, o que se passou na Ucrânia é o fim da dualidade ucraniana. Isto é há um golpe de Estado na Ucrânia em 2014, na Praça Maidan, com o apoio ocidental, que destitui um presidente legitimamente eleito. Sobre isso não há a mais pequena dúvida. O Presidente Yanukovych tinha sido eleito, era pró-russo, mas o pró-russo significa que, nas eleições que não foram contestadas pela comunidade internacional, ele tinha sido tinha tido a, a possibilidade de chegar ao poder. As tensões internas na Rússia, potenciadas ou não pelo exterior, ou, ou apenas apoiadas pelo exterior, na Ucrânia, peço desculpa, potenciadas ou não pelo exterior, acabaram por levar ao golpe de Estado da Praça Maidan. Uh, com zonas cinzentas sobre o que é que ali verdadeiramente se passou, a história dos, 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 dos snipers, etc. Uh, e depois há uma partilha da Rússia. A partir daí, na zona mais pró-Russa, para a zona mais pró-Ocidental. E eu gostava de chamar a atenção para um ponto que às vezes não, não se dá conta. É que esse equilíbrio até demográfico e político que existia na Rússia com... Na, na, na Ucrânia, com a dualidade ucraniana, desaparece nessa altura. Isto é, todos os, todos os votantes tradicionais eh, em Anukovitch, ou nos delegados russos, que, ou nos delegados pró-russos que existiam dentro da Ucrânia, deixaram de votar, porque aquele, aquela parte do território caiu. Por outro lado, também, a Rússia faz o que é um verdadeiro golpe de mão na, na Crimeia, contra o direito internacional. Contra aquilo, que é o, o, contra aquilo que é a linha de soberania ucraniana na Crimeia, diz-se mas há muitos russos na Crimeia, só há os russos e os tártaros tudo bem, não há nenhuma justificação à luz do direito internacional que permita que a Rússia intervenha na Crimeia. Curiosamente, o Ocidente, até nesta questão, manteve-se mais ou menos sereno, um bocadinho. Então, fact, fact of life, acabou. Só que isto, se repararem bem, numa, num sistema democrático ucraniano, que se baseia no voto de todos os ucranianos, retira cerca de 30% àquilo que era a dimensão russa. Conclusão, quem tem votado a partir daí, quem votou Poroshenko, quem votou Zelensky, a partir daí são só pessoas que votam de um lado. disse a culpa é da Rússia, foi a Rússia que ocupou a Crimea, foi a Rússia que, que, que ajudou aos separatistas de do, do Donetsk e Lugansk. É verdade. Mas a situação, de facto, é que este, esta concentração e esta densidade nacionalista que nós vemos no ocidente da Ucrânia, eh, é, acabou por, por prevalecer fortemente e depois eh, impulsionada por, por certos apoios ocidentais e, e certas miragens ocidentais em relação à entrada para a União Europeia, em relação à entrada para a NATO, etc., que, é, que lhes são é dada, diferentemente, pelos vários atores ocidentais, como é dizer, há uma linguagem diferente junto da Ucrânia, e a Ucrânia faz essa, essa essa separação de águas entre os grandes amigos, os pequenos amigos, que são menos amigos, etc. E a Ucrânia acaba por ter esta, digamos, dimensão eh, nacionalista muito forte. Essa dimensão nacionalista muito forte, no fundo, acaba por corresponder, do outro lado, a aquilo que é uma pulsão russa que nós não imaginávamos, ou provavelmente quem acompanhasse melhor a situação russa poderia imaginar, estava muito para além da mera reação ao sentido de acoso no exterior. Há uma filosofia russa de uma espécie de hierarquização da legitimidade dos nacionalismos. Aquele primeiro discurso do Putin antes da, entrada, antes da invasão, é extraordinário. Eu ouvi pela primeira vez como se fosse uma coisa do século passado, Há uma hierarquia na cabeça dele relativamente ao direito que cada um daqueles Estados tem. Portanto, há aqui uma mistura de alguns agravos relativamente ao qual a Rússia poderá ter até alguma razão, no sentido do desequilíbrio global da, daquilo que parecia ser mais ou menos um entendimento no pós-Guerra Fria, e há um deslize da de aproximação junto às fronteiras russas, tudo isto sob um nacionalismo, eu não diria medieval, mas, mas, mas um nacionalismo com laivos religiosos extraordinariamente,
1: extraordinariamente próximos
0: da extrema-direita. Essa é que é uma coisa extraordinária que a gente vai encontrar ali. É uma mistura de, de fatores de, de autoritarismo verdadeiramente da velha Rússia que pelos vistos são altamente apelativos em determinados setores. A Rússia, a certa altura, e para, fechar, e para fechar, a Rússia, a certa altura, decidiu pôr em causa aquilo que era o já de si declinante equívoco que existia relativamente ao tal modelo que vinha da Segunda Guerra Mundial e que, e que se tinha atravessado toda, toda a Guerra Fria e que tinha, de certa maneira, se tinha atenuado durante o tempo da de, 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 de detente e do fim da União Soviética porque a Rússia percebeu que se continuasse nessa linha digamos a aproximação daquilo que era o avanço da única potência que é relevante da região que se chama Estados Unidos, acabaria por ter um papel negativo para os seus interesses e para a sua capacidade de dar um salto em frente e perante aquilo que ele via como uma deriva da Ucrânia que é uma Ucrânia que estava a entrar a NATO, para utilizar uma expressão britânica, through the back door, a Rússia decide invadir. E decide invadir com todo o preço que isso teve, medindo esse preço, contando provavelmente com algumas coisas com que não contava, em primeiro lugar com, com a falta de, de, de capacidade da própria Ucrânia de, de reagir, depois contando que o mundo ocidental seria mais facilmente comparável em função da da desigualdade das dependências relativamente ao gás e ao petróleo, pensando também que encontrar algumas opiniões públicas dentro da Europa, nomeadamente aquelas em que estavam alguns governos mais autoritários, incapazes ou capazes de fazer, de travar uma ação de natureza comum, enganou-se, e enganou-se essencialmente por um imenso susto que o Ocidente apanhou, e que a Europa apanhou. A Europa apanhou um susto muito grande. Só um susto muito grande justifica, em primeiro lugar, a mudança do DNA de países como a Finlândia ou a Suécia, que tinham uma neutralidade que quase estava no genes e para tirar, enviar a zona à NATO. Não que elas não estivessem já bastante próxima da NATO em matéria de cultura comportamental. Como, para mim, é mais importante, é a mudança na Alemanha. A Alemanha é um país identitariamente com uma posição em que parecia ter vantagens na manutenção daquela... daquela não diria neutralidade, porque não era uma neutralidade, mas era uma relação bastante complexa e, e em particular, uma relação com o seu próprio crescimento militar eh, bastante prudente. Até porque eu, até, e a Alemanha tinha percebido, depois da queda do muro de Berlim, tinha percebido muito claramente que eh, aquele era um modelo que lhe convinha. Se repararmos bem, na altura do muro de Berlim, a fronteira, a fronteira da Europa passava pelo meio da Alemanha, passava pelo muro, se nós olharmos bem pela buffer zone que a Alemanha ganhou ao longo destes anos com a entrada dos vários países a, a seu leste para a NATO, verificaremos que a Alemanha ficou numa posição altamente confortável em matéria de segurança. É, pensava que podia manter essa, essa situação. É, de repente é chamada a jogo, e é chamada a jogo num momento complexo da sua própria formação política interna, tendo em atenção que é, este, esta coligação, em primeiro lugar, a autoridade de, de Scholz, sobre a não é muito evidente e ela própria é ligeiramente é, divisível. E por isso mesmo nós estamos aqui com uma Europa que ainda não tem uma, 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 uma resultante final e estivemos aqui já agora, e só para terminar, perante aquilo que é objetivamente uma espécie de um golpe de Estado dentro da União Europeia, com a preeminência do papel da Presidente da Comissão Europeia em detrimento do objetivo do Conselho o Conselho de Ministros da União Europeia eh, abafou-se, o eixo franco-alemão praticamente anulou-se, Macron entrou em, 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 em quebra de velocidade, a coligação a, a alemã está no estado em que está, e a senhora avançou. E o que é curioso é que a senhora avançou, eh, e agora aqui entra uma questão da natureza ideológica, a senhora avançou, a senhora é da, é da CDU, é, da, é, da, é do Partido Popular Europeu. Os grandes aliados dela, neste momento, no discurso mais... Eh, mais radical, são os, os, os aliados do Partido Popular Europeu. E são os aliados do Partido Popular Europeu, nomeadamente os países bálticos. E, e é, é muito curioso perceber que dentro da União Europeia há uma espécie de um, de um golpe de Estado em que a estrutura de continuidade assume um papel que os tratados não lhe dão. Um papel que os tratados não lhe dão, mas que, aparentemente, está em sintonia com o levantamento emocional das opiniões públicas europeias e com um politicamente correto que faz com que raramente esta questão seja posta em causa. E ela é, manifestamente, a pessoa que fez, com a estrutura da Comissão, a aliança com os Estados Unidos no quadro da, da, da operação junto da Ucrânia. E, portanto, é este o estado, o estado disto, o estado da arte, em que, medida medida que a guerra vai acabar, essa é uma questão que fica para deixarmos para o fim. <risos> Obrigada, Francisco. Passamos a palavra ao Luís Fazenda.
1: Muito bom dia a todas e a todos. Em Portugal, a condenação da invasão russa na Ucrânia é um consenso quase geral. Uh, e é uma condenação uh, que radica na moral política, no direito internacional, uh, no direito à, à justa paz, uh, uh, no direito de resistência contra todo o tipo de imperialismo, que até tem consagração constitucional em Portugal. Uh, nós acompanhámos desde a primeira hora uh, toda a condenação veemente e completa dessa invasão. A questão que se põe hoje, independentemente de podermos ter interpretações diferentes, qual é o papel da, do Atlântico Norte ou da União Europeia, a questão que se põe é como calar as armas. É isso que a população europeia, país a país, boa parte da população mundial deseja. Não vale a pena insistir muito no balanço desta guerra. Nós temos a atualização diária das perdas, da destruição uh, e da existência de um Estado uh, economicamente fantasma que é hoje a Ucrânia. Uh, eu gostaria de deixar alguns apontamentos sobre uh, uh, o que esta guerra trouxe. Uh, não é uma, uma visão globalizante da política internacional, mas há alguns aspectos, coincidência europeia muito importantes. A nosso ver, não é a democracia que está em jogo nesta guerra na Ucrânia. Um, não é a autocracia russa, que sempre condenamos. Não é a, a, a frágil. A, não é o frágil sistema representativo da Ucrânia. Nunca teve verdadeiramente separação de poderes nunca teve verdadeiramente uma imprensa livre, enfim, só por um uh, uh, artifício de propaganda se pode considerar uma democracia uh, liberal, uh, uh, nos termos em que uh, Washington a descreve. Não é a democracia que está em jogo, que está em jogo é a autodeterminação nacional do povo ucraniano e do seu direito a estabelecer o seu Estado de ter uh, uh, o seu poder representativo e soberano é isto que está em jogo na Ucrânia. E é isto que assusta a Europa. Porque há outros Estados independentes e soberanos uh, e não querem que haja uh, um, uh, uma expansão do imperialismo russo ou de qualquer outro imperialismo. Um outro apontamento é de que a Guerra Russa baralhou as contas à administração Biden. A administração Biden vinha trabalhando na alteração do conceito estratégico da NATO, Uh, aí era claramente visualizado que a China passaria a ser o inimigo principal da ordem internacional e dos valores que ela supostamente deveria encerrar uh, e com a invasão da Ucrânia uh, houve necessidade, a caminho da Cimeira de Madrid, de fazer algumas alterações e então a Rússia ficou o inimigo principal, digamos assim, entre aspas e a China passou a ser o inimigo a seguir não é bem secundário, mas é a seguir. Um certo eufemismo. Há aqui uma alteração. Porque o objetivo, que já estava claro, da Administração Biden, era de cavar as trincheiras em relação àquilo que chamou as autocracias. E isso tem a ver com a hegemonia económica. Estados Unidos, China, etc. Esta guerra também trouxe uma fatura europeia de dimensão imprevisível ainda. Mas a consequência económica, a consequência social, o capítulo energético, a cadeia alimentar na Europa e, sobretudo, a cadeia alimentar global, tudo isso são consequências diretas e indiretas desta, desta guerra. O paradoxo alemão pega-se no jornal desta semana qualquer, Uh, o governo de coligação da Alemanha, social-democratas, liberais e verdes, discute, 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 diz que não quer alterar os critérios do Tratado de Maastricht, uh, Quer apenas flexibilizar o critério da dívida, do pagamento da, da dívida. Não quer alterar aquilo que têm sido as regras austritárias da União Europeia. E a Alemanha está à beira de uma recessão. Ninguém acredita que a Alemanha vai conseguir evadir-se de uma recessão económica. Quando querem apertar os critérios que só podem conduzir a mais recessão. É o desnorte total do governo alemão. E querem impor essa disciplina ao resto da União Europeia, incluindo a Portugal, que claro está. Uh, mas nós vamos ter aí a fatura. Uh, com a subida dos, dos preços da energia, do, do, do gás de todos os outros combustíveis, etc. E isso tem necessariamente uma, uma consequência muito nefasta nas condições de vida das pessoas e na sua, e na sua crítica em relação à, à posição da União Europeia face a esta guerra. Porque é a partir do prato da sopa que a União Europeia vai começar a ser questionada. É a partir do prato da sopa. É a partir da, da, da poupança da, da água, da, da energia, que a União Europeia vai começar a ser questionada. Outro apontamento uh, importante, parece-me o, o isolamento do chamado, uh, impropriamente chamado, Ocidente. Uh, eu em maio estive, estive numa conferência em São Paulo para ouvir... Uh, qual era a, a doutrina de Lula eh, do Celso Amorim, eh, que foi ministro dos Exteriores de, de, de Lula, eh, a sua visão da política internacional. E a visão da política internacional, longamente desenvolvida durante horas, foi a da aliança com a China. Brasil em aliança com a China. Lula condenou a invasão da Ucrânia, mas logo a seguir, é o renascimento dos BRICS com a África do Sul. É a Rússia que tem que mudar de caminho e aliar-se à China, ao Brasil. É um novo papel para a Índia. Isto é a conversa em São Paulo. E, portanto, toda a ideia de um novo alinhamento não hegemónico no mundo, da criação de um conjunto de condições geoeconómicas globais, que tem a ver com a interpenetração de mercados a sul do planeta, Uh, com o controle de fontes de energia, etc., visando repostar as tentativas hegemónicas dos próprios Estados Unidos. Isto é Lula. Não é sequer a, a rota da seda dos chineses. Não tem é, muito a ver com isso. E se nós olharmos só para os palopes, não há nenhum que tenha adotado claramente as posições que o governo português tomou neste contexto. E, portanto, é bom que nós... Uh, vamos fazendo a, a medição daquilo que, que são as várias ondas de, de, de réplica e de, de opinião acerca deste conflito na Europa. Uh, o que é que pretendemos? Pretendemos entender que só haverá uma solução militar para este conflito? Parece ser esta a opinião da União Europeia. É seguramente a opinião dos Estados Unidos até agora foi deixando -o escapar, que é necessário enfraquecer a Rússia e, portanto, eh, se aproveita de uma guerra de libertação, que é a guerra da Ucrânia, como uma espécie de guerra de procuração para a expansão dos seus interesses geopolíticos. Mas será esta a posição da, da União Europeia? Eh, guerra até ao fim? Eh, a libertação só será militar? Não, eh, não, não creio que possamos entender isso porque já temos uma, a noção do, do, do prolongamento do conflito e do impasse deste, deste conflito. E de um prolongamento que pode ser durável. E durável a crise europeia. E durável todas as consequências que daqui dimanam. Eu creio que devemos defender, e Portugal deveria defender, a necessidade de uma solução política. Na Europa devemos defender a necessidade de uma solução política. Existiram os acordos de Minsk. Existiram. Não foram cumpridos de parte a parte. Nem por russos, nem por ucranianos. A União Europeia também não ficou muito bem na fotografia. Nem mesmo a senhora Merkel, que tentou dar alguma alma àqueles acordos de Minsk. Mas a verdade é que eles partiram da, da, da verificação de que havia uma parte da Ucrânia é, que tinha um fundo russófono. É, queramos ou não, esses acordos de Minsk já previam mecanismos para a autonomia dessas regiões é, e para algum espaço que pudesse vir a ter com o exercício é, do direito de autodeterminação. É, é isso que tem que ser repescado hoje, nos os acordos em si que não fazem sentido, foram ultrapassados pela, pela história, pela guerra, mas a ideia originária desses acordos de encontrar uma, um entendimento que, respeitando o processo da soberania ucraniana, venha a encaminhar-se para uma solução a, que seja a, a contento de a, ambas as partes. Mesmo que a Rússia queira um expansionismo imperialista muito para além da resolução deste conflito. É talhando este conflito também se pode cortar as asas a essas ideias expansionistas é que eh, norteiam a, a, a doutrina Putin, eh, que é uma doutrina imperialista, de um país hoje atrasado na contenda internacional. Um país economicamente atrasado, um país extrativista, um país que depende de matérias-primas, essencialmente, e não de tecnologia avançada. Ah, hoje, hoje o que temos... Uh, temos a, a Turquia a fazer mediador e em parte das Nações Unidas. A Turquia. A Turquia da Erdogan. A Turquia que é uma autocracia. Uh, uh, mas uh, fará mal? Não. Faz bem. Só que não devia estar sozinha com, enfim, uh, os, os cuidados pouco eficazes das Nações Unidas. Onde é que está a União Europeia? Onde é que estão outras potências para tentar mediar este conflito? Essa é a pergunta insistente que creio que devemos fazer. Onde é que estão os outros para mediar este conflito? O, o Sr. Embaixador Seixas da Costa esteve uns anos ligado ao OSCE. A OSCE está, parafraseando alguém, a morte cerebral. Mais do que cerebral. Morte cerebral. É preciso uh, recriar qualquer coisa do género da OSCE na Europa. Esse, esse poder europeu dos americanos tem neste, neste contexto que ser cerceado, alterado, porque nós precisamos de autonomia e de cooperação europeia para defender interesses próprios da Europa. Não os da União Europeia, mas os dos Estados soberanos da Europa. Curiosamente, ultimamente, temos vindo a, visto o a, a Reino Unido como saiu da União Europeia, a celebrar acordos bilaterais de defesa com N estados, incluindo Portugal. Quero dizer, esse, essa cooperação entre estados é aquilo que nós necessitamos para autonomizar de algum modo a resposta europeia neste, neste conflito. Mas para isso é preciso adquirir a ideia de que é necessária uma solução política. Sem adquirir essa ideia, as armas não se calarão. Não há perspectiva de cessar o fogo. As Nações Unidas têm agenciado na medida das suas possibilidades, tem tido um papel positivo, porque temos tido algum cessar-fogo parcial na questão dos cereais, na questão de um ou outro corredor humanitário ainda muito insuficiente, naquilo que se desenha agora que possa ser um cessar-fogo ou uma... próximo de uma desmilitarização na central nuclear de Zaporizia, e na, noutras instalações críticas mas nós precisamos de passar a, uma, a um slogan mais geral e objetivo que é lutamos por cessar fogo queremos uma sessão, solução política, para lá chegar é preciso cessar fogo geral, condicionado ou incondicional isso é matéria de mediação discussão de diálogo político não podemos é ficar absolutamente uh, encostados às cordas, à espera que a guerra se resolva, quando não vale a pena aqui. Hoje em dia, em Portugal, é até difícil, nos média quando se analisa objetivamente o curso daquela guerra, se se diz qualquer coisa objetiva, imediatamente se é atacado por estar a fazer o, o, a propaganda da Rússia. Mas, objetivamente, de facto, nada parece próximo dessa contraofensiva ofensiva ucraniana, nem sequer dessa vitória ucraniana e muito menos de que esse Ocidente Unido termina esta cruzada uh, com uma vitória poderosa contra as autocracias. Nada disso é tudo uma ficção e é tudo absolutamente imaginário. Nada tem a ver com, com a realidade e nós vamos pagar a sério estas uh, ideias uh, que são temerárias. Uh, para chegar a esse sarfogo eu creio, uh, insisto, que a União Europeia tem que ter absolutamente outro papel, o Conselho Europeu tem que ter outro papel, a França, a Alemanha e outros que tentaram aqui alguma mediação, que rapidamente abandonaram, têm que ter outro papel, e Portugal não pode estar só preocupado com o gasoduto, temos que ter absolutamente um outro papel, qualquer que seja a nossa voz neste Concerto Europeu. Nós, há muitos anos atrás pelo menos a minha geração um, acompanhou a guerra de Vietnã com uma enorme intensidade uh, íamos tentando saber, apesar da censura uh, e através de alguma imprensa internacional, íamos tentando ver a evolução da, da, da guerra os americanos recuavam o Vietnã do Sul, tudo isso eu vou buscar este paralelo porquê porque um, aprendemos aí que mesmo uma guerra de libertação, numa guerra de libertação, tarde a cedo, normalmente mais tarde que cedo, infelizmente, eh, conversações de paz existem mesmo quando as guerras continuam. Aprendemos isso aí. Foi para nós, foi para mim um dos meus primeiros espantos na vida política, foi perceber porque é que o Vietnã eh, do Norte queria eh, conversações de paz com os Estados Unidos afinal não querem a revolução total não querem a libertação completa não querem a reunificação da península tudo aquilo mas afinal era esse o caminho e a estratégia e a tática correta e isso não impediu de chegarem à libertação total do seu do seu território com o prémios Nobel pelo meio ou não se isso já é uma outra história portanto eu aqui entendo que para ajudar, para dar um contributo para acabar com a guerra na Ucrânia e considerar interesses de várias partes é necessário defender uma solução política e defender que ela só pode começar a existir desde que haja um acesso a um cessar-fogo e uma luta global abrangente, englobando as Nações Unidas, mas seguramente a União Europeia por essa solução política. Obrigada muito.